0: Gracias por estar aquí y comencemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de Nutrición Amorosa. Les habla Judith Covarrubias. El tema que vamos a tratar este episodio es la depresión. Y les quiero contar un poco de mi experiencia eh, pues en este mundo oscuro un poco. Pero también quiero compartirles unos datos importantes sobre la depresión y cómo ésta está cada vez eh, aumentando más en, en en la población, ¿no?, a nivel mundial, ¿no?, sobre todo en la parte occidente del mundo es donde más se presenta. Y, bueno, pues la depresión, pues no, no es nada más eh, unos días de sentirnos tristes o infelices, ¿no? La depresión puede hacer que te sientas persistentemente triste durante varias semanas o meses, Muchas veces no se puede percibir, ¿no? Muchas veces eh, no tenemos esa conexión con nuestro cuerpo y vamos tapando eh, el que estamos deprimidas, ¿no? Eh, puede ser, no sé, que, que, que estés tapando es, esa parte como a través de compras, pues salir de fiesta, el alcohol, las drogas, la comida. Entonces te vas como como llenando ese vacío de cosas del exterior, ¿no? Sin empezar a profundizar de lo que realmente está pasando, ¿no? ¿Por qué te estás sintiendo deprimido? Ahora, no quiere decir que te la vas a, a, a pasar triste, ¿no? O que te la vas a pasar, eh, ya sabes, encerrada o sin comer o tal vez comiendo de más, ¿no? No, puedes estar llevando una vida completamente normal. Sin embargo... Mm, ahí está, ¿no? Ahí está esa, esa sensación de tristeza o de irritabilidad o de, pues sí, de ira eh, y de que no eres suficiente, de que no encajas, de que no haces bien las cosas. ¿Sabes como esa también te lleva a no aceptarte, ¿no? A estar eh, pues en conflicto interno todo el tiempo. Fíjense, el 25% de todas las mujeres y el 12% de todos los hombres eh, aquí en Estados Unidos experimentan depresión en algún momento de su vida, ¿no? Incluso hay más personas que sufren, eh, pues, de distinta forma de, de, pues, una como una tristeza leve o crónica, ¿no? O sea, esta tristeza que puede llevarse a, a semanas, ¿no? También, pues, el suicidio es una de las consecuencias más graves de la depresión. Incluso en cualquier, eh, pues, en cualquiera de las circunstancias, la depresión afecta a todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? O sea, si estamos deprimidos, no rendimos en el trabajo, no nos motiva realmente a hacer, hacer nada, ¿no? No tenemos gusto por vivir. Y, bueno, pues, los eventos y, y experiencias difíciles, Pueden dejarnos eh, pues la moral baja, estar incluso pues llevarnos a esa depresión. ¿no? Pueden ser problemas con relaciones personales, problemas de algún duelo no, no, no cerrado, problemas incluso de sueño te pueden llevar a depresión, eh, que tengas demasiado estrés, que tengas alguna enfermedad crónica. Sin embargo, es posible sentirse deprimido sin que haya una razón obvia, ¿no? Simplemente por, pues, por esa descarga química que tenemos en nuestro, en nuestro cerebro, en nuestro, en nuestro ser, este que a veces no se llevan de manera eficiente, ¿no? Algunos síntomas de que se tiene un bajo, bajo eh, estado de ánimo, no depresión, ¿no? Bueno, es la tristeza, sentimientos de ansiedad o pánico, preocupación, baja autoestima frustración e ira. Y algunos síntomas ya de depresión es un bajo estado de ánimo por dos o más semanas, no conseguir disfrutar de nada en, en tu vida cotidiana, sentimientos de desesperanza, sensación de cansancio o falta de energía, no ser capaz de concentrarte en cosas cotidianas como pues no sé, o sea, no puedes estarte concentrando al leer o al ver un programa, ¿no? Se te va la mente. Pierdes el apetito o por el contrario comer de más. También eh, dormir más de lo normal o incluso no poder dormir, digo... Eh, a veces eh, suena contradictorio, ¿no? Pero ninguna de las dos cosas es normal, ¿no? No es, no es un síntoma de que estés al 100%, ¿no? Y, y por eso hay que prestar atención, ya sea que no puedas dormir o que estés durmiendo de más, ¿no? Y tener pensamientos suicidas o pensamientos autodestructivos. Uh, tomen en cuenta que un estado de ánimo bajo, tenderá a mejorar después de unos días, con haciendo pequeños cambios en tu vida, algunos ajustes o resolver alguna situación difícil o hablar de tus problemas, eh, darte unos momentos de más descanso, ya sabes, como encontrar esas cosas que, le, que te vayan dando paz, ¿no? que te vayan sumando. Eh, el estado de ánimo bajo desaparece. La desepre, des, depresión, perdón, no de, no desaparece porque si, sí, ¿no? Hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda ante, ante estos síntomas porque es importante atenderse, ¿no? La depresión también puede aparecer en momentos específicos de tu vida, ¿no? Como en los meses de invierno. Y también, pues, cuando nace un bebé, ¿no? Esa depresión posparto, que aquí entra un poco mi historia. Ahí es cuando a mí se me desata este problema que yo no tenía ni idea. Primero, o sea, yo como que viví un último a un, un 2010, creo que fue así en el 2010, fue un año bastante difícil para mí, ¿no? En ese año me divorcié. Eh, en ese año, pues ustedes si han pasado por situaciones así saben que es una adaptación muy muy fuerte, ¿no? Este, luego este, en el 2011 yo empiezo una nueva relación, me cambio de país, este, y me vengo acá a Estados Unidos y el cambio de país para mí fue súper fuerte, pero no porque yo no deseara vivir en otro lado. O sea, no es que estuviera cerrada a vivir en otro lado, sino simplemente es que yo no cerré ciclos adecuadamente. No viví duelos, no me di eh, ese tiempo para mí, ¿no? Entonces yo llegué aquí arrastrando millones de, de sentimientos y, y pues tristezas y, y todo esto se me fue acumulando, ¿no? Después nace, nace mi segunda hija y ahí es cuando llega una depresión terrible. O sea, simplemente yo, bueno, para empezar fue un, un embarazo muy difícil. O sea, yo casi que me la pasaba llorando ese embarazo. Y cuando, cuando nace mi hija me da la depresión que yo no sabía. Pero eh, lo que a mí me pasó es que yo dejé de comer por completo. O sea, es que simplemente como que mi cerebro ya no registraba que existía la comida. Eh, me la pasaba llorando todo el tiempo y era irritable y súper enojona, súper reactiva, ¿no? Fueron algunos meses así súper difíciles eh, que yo no, no entendía hasta que un día yo así súper desesperada le dije a mi esposo, es que yo ya no sé quién soy, o sea, estoy, no sé quién soy, no conozco a esta persona y yo necesito hacer algo, no sé qué me pasa. Entonces... Eh, me acuerdo que, pues así son los angelitos, ¿no? Llegó una revista a mis manos, venía depresión posparto, me llamó la atención. Leí cada uno de los síntomas y prácticamente palomé cada uno de ellos. O sea, yo tenía todos esos síntomas. Me acuerdo que le dije a mi esposo, ya sé qué tengo. Entonces, pues vamos con la ginecóloga, ¿no? No, pues ya voy con la ginecóloga. Pues algo bien estúpido, pero simplemente me dio unas pastillas que literalmente... Esas pastillas me inhibieron cualquier sentimiento, o sea, yo ya no era, ni estaba triste, pero nunca, aunque, o sea, nada me daba tristeza, era una cosa rarísima, esas pastillas, pues, literalmente, no sé qué me hicieron, pero yo no sentía, o sea, simplemente estaba como relax todo el tiempo, ¿no?, toda drogada. Eh, entonces, eh, me, me, recuerdo que me, la ginecóloga me dijo, no puedes dejar las pastillas de un momento a otro, o sea, tienes que tomarlo por lo menos seis meses y, e ir bajando la dosis poco a poco, no puedes dejarlas así nada más. Me dio miedo, o sea, me dio un chorro de miedo saber y si yo me hago dependiente de estas pastillas para siempre, o sea, no quiero eso. Y entonces, ¿qué creen que pasa? O sea, de verdad es que todo tiene sus bendiciones. Después, eh, por mi miedo a que yo no estuviera siempre consumiendo pastillas, comienzo a leer, o sea, así literal ponía en Google, eh, antidepresivos naturales, ¿no? Y ya sabemos que es uno de ellos, el ejercicio. Empecé a hacer ejercicio, pero no cambié mis hábitos alimenticios. O sea, yo solo hacía ejercicio y recuerdo que hacía el ejercicio con muchísimo coraje, o sea, yo cuando hacía ejercicio tenía coraje y sacaba de esa manera pues esa ira, ¿no? Eh, entonces fui súper constante, o sea, desde ahí yo empecé a hacer ejercicio, tenía 30 años, cuando literalmente, o oh, 29, no recuerdo, no, 30, ahí yo empecé literalmente a formarme el hábito del ejercicio, pero por esas circunstancias, ¿no? Yo no buscaba ahí ni peso, ni... Nada, aparte yo cuando tuve a mi hija bajé de peso muchísimo, pues imagínense, o sea, no comía. Entonces, um, yo empiezo a hacer ejercicio, pero también lo cuando estaba tomando esos antidepresivos, pues obviamente me regresó el apetito. Y aunque yo estuviera haciendo ejercicio, yo comía pues normal, o sea, como mis antiguos hábitos, no bien. Eh, consumía refrescos, consumía harinas, o sea, tenía porciones muy grandes de comida. Ahí se me disparó el peso cañón, o sea, subí muchísimo de peso. Yo creo que como unos 10 kilos por lo menos. Ha sido la época que más eh, subí de peso en mi vida. Luego, ¿qué pasa? Eh, empecé a tomar, ¿saben qué? Los shots de jengibre. Este, Yo recuerdo que no tenía extractor, entonces yo literalmente lo molé en la licuadora con poquita agua y luego lo exprimí así con una telita y me lo tomaba. Piña con jengibre casi siempre hacía eso, ¿no? Entonces fue po eh, ahí yo fui, empecé a conocer hábitos es una página eh, increíble que, que tiene Valeria Lozano y ahí comparte muchísimo sobre jugos verdes y sobre estos shots entonces ese fue mi segundo hábito empecé los jugos verdes y este los shots no ya llevaba tres luego Sí, a los seis meses dejó las pastillas, pero realmente yo nunca atendí mi depresión con un psicólogo, ¿no? O sea, hoy en día les puedo decir que no me la he atendido al 100%. Sí, ya he visto a algunos profesionales, pero siento que, que, no, que, que todavía hay algo que no está bien sanado, ¿no? Y por eso hoy estoy hablando de la depresión, porque, híjole, esta semana me saltó muchísimo... Eh, he escuchado podcasts, he leído y, y son tantos mensajes que, que me han hecho recapacitar y entender que en base a, a mi, mi comportamiento, a cómo he estado últimamente, eh, siento que todavía no está bien sanada. Entonces, bueno, esa es parte de mi, de mi historia con la depresión. Eh, ay, no, yo entiendo. Ahora perfecto a esas personas que se sienten tristes, sin sentido. A veces, aunque tengas una vida muy bonita y tengas depresión, no vale nada. O sea, yo recuerdo que lo único que quería era que todos los días fuera noche y que y que solo existiera el dormir, ¿no? Pero no porque tuviera sueño. O sea, yo no quería estar, pues, aunque se oiga cañón. O sea, yo no tenía gusto por vivir, no me motivaba absolutamente nada, nada me motivaba, ¿no? O sea, con mis dos niñas maravillosas, tengo tan eh, borrosos sus recuerdos de esa época que, eh, ay no, eso me parte el corazón, o sea, no me acuerdo, no me acuerdo bien de esas etapas de mi vida, ¿no? O si recuerdo algo, recuerdo casi que lo más triste, imagínense, ya estoy como tristeza de la película de Inside, Inside Out o algo así se llama. Ay, así así estaba hagan de cuenta tirada y, y depresiva todo el tiempo no este pero miren a pesar de que yo estaba así yo de lo que sí me acuerdo es que salía tratar de trataba de llevar a mi hija por ejemplo a que le a la, a las a bibliotecas o al parque aunque yo tuviera depresión ¿no? o sea como que sí me quedaba un, un, un ¿Cómo les diré? Un espacio para entender que ellas me, me necesitaban, aunque yo me sintiera súper malo. ¿no? Entonces, bueno, pues ya les compartí un poco de, de esa horrible época de mi vida. Pero miren, eso me llevó a mí a certificarme como Health Coach en IIN, eh, en mi búsqueda por, por mejorar... Mi estilo de vida y compartir esa mejora es que sí es posible. O sea, yo me siento muchísimo mejor, o sea, abismal. Mi vida literalmente cambió después de que me certifiqué empecé a aplicar todo esto a mi vida. este Sin embargo, creo que sí es importante siempre tener un guía cuando estás en esos baches oscuros, ¿no? Eh, y pueden ser de muchos tipos, ¿no? Puede ser con la comida, con hábitos pésimos, con una enfermedad, con por ejemplo, con el cambiarte de país. Y es, ese, al final de cuentas, es un, es un cambio muy fuerte y es un duelo que tienes que vivir, ¿no? Yo me aventé divorcio, cambio de país, embarazo, eh, cambio de, de, de pareja, todo como en un año. Imagínense. O sea, yo literalmente había enloquecido. Bueno, este... Entonces, eh, ya me certifiqué. recuerdo que yo cuando, cuando vi a Valeria y luego es que me, me empecé a rodear, es importante, a ver chicas, por favor, o sea, si ustedes están así como que de deprimidas, busquen, busquen cosas que las alienten a salir, porque pues primero está la decisión de querer mejorar, si no hay decisión de querer mejorar, no hay persona que te pueda ayudar, entonces eh, yo me empecé a rodear de material, sustancioso y increíble este para ir cambiando mis hábitos y mi estilo de vida también María José Flaque empecé a escuchar de ella sus programas, la espiritualidad que también hoy la veo de una manera muchísimo más amplia eh, también eh, recuerdo que hice unos cursos de María Montemayor que fue el de el arte de amar tu cuerpo y el arte de alimentar tu cuerpo maravillosos cursos que me ayudaron un chorro, ¿no? Un, un chorro. Y luego un día dije a ver qué tienen en común estas mujeres que de, que he estado leyendo. Pues todas eran health coach. Entonces yo dije yo quiero eso en mi vida. Eh, yo quiero yo quiero ser health coach, ¿no? Luego me, me tomó como año y medio para entrar a la certificación. Y bueno, pues aquí me tienen hoy compartiendo pues parte de mi historia compartiendo los hábitos que a mí me funcionan, frases inspiradoras. Eh, decirles hoy a través de este podcast que sí se puede sí se puede salir de una depresión y sí se puede eh, regresar a ti. O sea, yo les puedo describir esa época de mi vida como una desconexión absoluta de mí misma. Al punto que yo le, le comenté a mi esposo, ya no sé quién soy no me reconozco, necesito hacer algo, ¿no? Y bueno, pues empezar a tomar eh, cartas en el asunto. Y fíjense, bueno, ya aparte de, de que les comenté un poco de mi historia y cómo pues el ir cambiando hábitos me ha, me ha hecho pues resurgir y sentirme otra vez más motivada por la vida y sentir ilusión eh, y, y empezar a amarme y cuidarme muchísimo más que antes. Fíjense, eh, hay una gran asociación entre la depresión y la alimentación. Eh, hoy ya sabemos que el estómago eh, es conocido como ese segundo cerebro. Muchísimos neurotransmisores de ahí vienen, ¿no? Y a veces, incluso la serotonina se produce por muchísimo más porcentaje ahí en nuestro, en nuestro estómago que en nuestro cerebro. O sea, imagínense el impacto que realmente tiene la alimentación para que nos sintamos bien anímicamente, ¿no? eh, De un momento a otro, la mayoría de las personas recurren o recurrimos a la comida en busca de consuelo, de comodidad, de relajación, incluso eh, más cuando nos sentimos deprimidos. Y en la mayoría de los casos puede parecer inofensivo el, el estar recurriendo a la comida. ¿no? Sin embargo, algunas personas, en ese esfuerzo que tienen por, por aliviar esa depresión o esa soledad que tienen, empiezan a elegir alimentos que los hacen sentir aún peor y crean ese círculo vicioso de depresión y sobrealimentación. Eh, si estás usando, eh, si te das cuenta que estás usando la comida para tratar esa depresión, entonces, asegúrate de, de pues, recurrir a profesionales, pero date cuenta de qué elecciones estás teniendo en tus alimentos, porque realmente eh, puedes estar eligiendo alimentos que te estén hundiendo más en esa depresión, ¿no? Ya sabemos, sobre todo los procesados, harinas, azúcares... Todo esto va a incrementar ese, esa depresión en nosotros, ¿no? O incluso que seamos más vulnerables a padecer la depresión. Y bueno, eh, fíjense, se cree que, que una deficiencia en la serotonina juega un papel en la depresión súper importante. Claro que no, no hay manera de, de medir estos niveles de serotonina en el, en el cerebro eh, vivo, por así decirlo, ¿no? Y pues los niveles de serotonina en la sangre se puede medir y se ha demostrado que son más bajos en personas que sufren de depresión. Y algunos investigadores no saben si los niveles de serotonina en la sangre reflejan el nivel de serotonina en el cerebro. Y por otro lado, los investigadores no saben tampoco si la caída de la serotonina causa la depresión o si la depresión hace que los niveles de serotonina disminuyan. Entonces, bueno, pues, afortunadamente la ciencia cada vez está más avanzada, sin embargo, está en nuestras manos ir eh, poniendo, en, pues, las manos a la obra para que, para que nosotros salgamos poco a poco de, de este tipo de padecimientos si es que tú estás ahorita, eh, pues, en estas circunstancias, ¿no? Miren, todos somos seres individuales, existe esta bioindividualidad. Para unas personas les funcionan ciertos remedios, a otras les funcionan ciertos alimentos, en fin. No todas las personas responden igual a los antidepresivos. Por ejemplo, existen los antidepresivos inhibidores, ¿no?, y por su rapidez de acción en el estado de ánimo, se verá afectados por dosis específicas de administración en función de las características físicas y metabólicas de cada individuo. Eh, aquí es lo que yo les platico, o sea, yo ya era incapaz de sentir alguna tristeza, incluso fuera algo súper triste, pues yo seguía como que, ah, pues órale, ¿no? Imagínense, o sea, me, no, no estaba sintiendo de, de manera objetiva. Y por ejemplo, hay muchas más variables, ¿no? A la hora de que la, de cómo reaccionan las personas ante los antidepresivos. Entonces, eh, no es suficiente. hoy Miren, hoy sabemos que los carbohidratos juegan un, ro un rol súper importante para la producción de serotonina. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos y muy selectivos con el tipo de carbohidrato que estamos consumiendo. A veces hay una sobrealimentación de carbohidratos, o sea, Claro que es muy importante para regular el estado de ánimo, pero no en exceso porque al final de cuentas volvemos a caer en un círculo vicioso. Eh, muchas sustancias químicas que se involucran eh, cuando nos alimentamos, por ejemplo, la dopamina o el cortisol, también pueden verse afectadas. ¿no? También hay mucha relación entre el azúcar y la depresión. Muchos alimentos de la dieta americana crean inflamación crónica. El azúcar puede contribuir a la depresión. Los resultados eh, hoy se suman a una gran cantidad de hallazgos que relacionan el azúcar con una variedad de problemas de salud física y mental, imagínense. Algunos investigadores han sugerido que el consumo excesivo de azúcar va a desencadenar desequilibrios en sustancias químicas, lo que aumenta la posibilidad de depresión y ansiedad. Entonces parece, si se fijan, que el exceso de azúcar afecta a la dopamina. Entonces fíjense, el azúcar está cada vez más ligado a la inflamación celular y esto hace probable que también sea culpable de traer esta depresión o incluso si ya tienes esta depresión pues eh, hacerla como más crónica. Entonces, bueno, pongamos muchísima atención a los alimentos, no nos excedamos. Eh, el azúcar, ya sabemos que no solo está ligada a la depresión, está ligada a muchísimas eh, enfermedad, enfermedades crónico-degenerativas. Entonces... Eh, una clave que yo les doy que a mí me ha funcionado es trabajar mucho en mi amor propio. Por eso yo eh, nombré este podcast Nutrición Amorosa porque para, pre, para saber nutrirnos adecuadamente tiene que tener una base que sea amorosa, una base que sea ese amor propio y deseo de cuidar ese cuerpo de una manera armoniosa y una manera de, de dar amor a nuestro cuerpo es a través de la alimentación eligiendo aquello que realmente le va a potencializar eh, el funcionamiento a nuestro cuerpo. Bueno, pues hasta aquí llego con este episodio. Si tienen dudas, comentarios, si ustedes están pasando por una depresión, eh, no duden en pedir ayuda. Si me quieren a mí preguntar algo, estoy abierta. Yo les puedo platicar un poco más de mi experiencia, pero aquí la clave es trabajar en nuestro amor propio acompañarte de un, de un profesional de la salud y empezar a cambiar tus hábitos. Y bueno, yo quiero pedirles eh, que me ayuden a difundir este podcast, compártanlo con sus amigas, eh, déjenme comentarios, regálenme evaluación para este podcast, porque es la única manera en que este podcast puede llegar a más personas. Eh, es a través de, de los comentarios o reseñas que ustedes me dejen, evaluando, poniendo estrellitas eh, y pues por supuesto recomendándolo con sus conocidos. Eh, sin más, me despido y nos escuchamos la siguiente semana con un nuevo episodio. Hasta la próxima. Bye, bye. Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte y cuéntale a tus amigas sobre este podcast. También puedes visitar mi sitio web poramoramicuerpo.com